0: Si sientes que estás entrando en tu crisis de la mediana edad, que ya tú sientes que estás desesperado al darte cuenta que ya estás más cerca de irte del momento en el que llegaste a esta vida, este episodio es para ti. Quédate para que discutamos un poco sobre esas esperanzas y expectativas de vida que tenemos ahora los seres humanos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que su reloj esté marcando en este momento Soy Melanio Escobar y esto que estás viendo y escuchando es estar cansadito de ser yo a esto, parezco una persona sin techo que no tiene oportunidad de ir a un baño y afeitarse y ponerse decente Mira, hace poco me di cuenta, esto lo quería, tengo que salir ahorita, tengo que irme ya pero yo creo que si no lo he contado ahorita, no me va a salir igual más tarde. En estos días me di cuenta de que estoy atravesando mi crisis de mediana edad. Mi crisis de mediana edad. Solo tengo 35 años. Y la mayoría de las personas piensa que la crisis de, meda, de, mediana, de, mediana, de, medana, de mediana edad viene siendo a los 50 años, ¿no? Porque el número lógico, el número que nosotros pensamos es par, redondo, como totalidad de los años que vamos a vivir. Entonces uno dice, bueno, mediana edad 50 años porque no vive 100 años. Mentira, ¿quién, ¿quién diablos vive 100 años? Muy poca gente. De hecho, hay un viejito en Táchira que cumplió, que es como que el hombre más viejo del mundo según los récords Guinness y está documentado y tal. <coughs> Tiene como 120, 112 años, 112 años. Una locura, una locura. Yo no quisiera vivir tanto pero es solamente él. El resto de las personas piensen los que tienen los papás que murieron, las mamás que murieron, o los que presienten que están a puntico de irse. ¿Qué ya tienen? setenta y pico, 80, 60 y algo. La expectativa de vida no es tan alta. Y si bien la ciencia está alargando el tiempo que duramos en esta tierra, mira yo creo que a mis 35 años puedo decir que estoy en middle age crisis. La crisis de la mediana edad. Y no la crisis de la edad media, que esa fue la peste negra. La mía es la crisis de la mediana edad. Y sí, estoy, me, me di cuenta que estoy atravesando por esto. Y me he dado cuenta, no porque me compré un Ferrari, que me encantaría, no sé tú, pero a mí me encantaría tener un Ferrari. No es por eso, porque no lo puedo tener. No es porque va a llover, huevón. Yo tengo que salir. Bueno, no importa. Lo importante es esto. Aparentemente. Es <ríe> que si no me tomo el café ahorita, no me lo tomé. Perdón. Ah, ya volvimos con el café. Yo se les he contado, ¿verdad? Que ya volvió el café. Mira, no me di cuenta porque me haya comprado un Ferrari. No me di cuenta porque tenga una novia de la mitad de mi edad. Aunque eso sería ilegal. No tengo una novia de 20 años. No me fui de viaje para las Bahamas buscando el amor de una noche. No me tatué la cara como el mexicano. Estaba me no, unas banderitas aquí. No hice nada de eso. Pero me di cuenta de que estoy en mi crisis de mediana edad, porque he estado reflexionando mucho sobre las decisiones que tomé en mi vida. Por ejemplo, lo que estudié. Uf. <coughs> Ojo, a mí me va bien. Yo trabajo y me va bien. Y la verdad es que toda la vida en mi campo me ha ido bien. No, yo no tengo quejas que me pudiera haber ido mejor, por supuesto por supuesto, y ojalá yo hubiese tenido la madurez que tengo ahora y haber aprovechado las oportunidades que se me presentaron en su momento y haberlas enfrentado a la altura. Pero bueno, uno siempre va a tener... A me parece muy rara la gente que dice que no se arrepiente de nada. Me parece muy soberbio, me parece muy ególatra, me parece que están equivocadísimos. Yo creo que el arrepentimiento es un sentimiento que en las ocasiones que lo amerita es muy correcto, es una forma de reflexionar sobre nuestras acciones, de si tomamos las correctas o las incorrectas. Más allá de lamentarse, yo creo que, yo creo que la gente lo, lo asocia, el arrepentimiento con, con el lamentarse, con el hecho de, de llorar una decisión, de llorar un momento como que, verga, coño, ah, qué triste estoy ahora, mi vida es una mierda porque no hice esto. No, bueno, yo creo que el arrepentimiento es, mira, yo pude haber hecho las cosas diferentes, yo pude haber hecho las cosas de esta manera, Quizás me ha sido mejor, quizás me ha sido, quién sabe, ¿no? Porque realmente lo que existe es el ahora y lo demás son un montón de supuestos. Pero yo creo que eso es el arrepentimiento y no me gusta, la, no me gusta cuando la gente dice que, que ellos no se arrepienten de nada pues me parece muy soberbio porque ¿quién carajo eres tú para no arrepentirte de nada? O sea, ¿quién te hizo tan sabio? ¿Quién te hizo tan perfecto? Una persona que tiene serios problemas, para mí tiene serios problemas de, de identidad, ¿no? Porque tiene algún complejo de Dios o algo. De, no, no de Dios ese que están pensando, sino de un Dios. De un Dios, de alguien suprapoderoso. Más, más poderoso que cualquier ser humano vivo. Ya, el cafecito. ¿Y por qué he estado reflexionando sobre la carrera y, digamos, el arrepentimiento que tengo de cómo enfrenté ciertas decisiones? Porque ya a esta edad, les parecerá que soy un carajito y yo sé que habrán personas mayores que verán esto y dirán, bueno, ¿por qué bolas este carajito quejándose de esto? O preocupado por estas cosas, pero yo ahorita, yo quisiera trabajar mucho menos, <ríe> yo quisiera tener más dinero, yo quisiera tener más tranquilidad, yo quisiera tener más reposo... Eh, o más tiempo libre para hacer las cosas que realmente amo Que no necesariamente, a pesar de que amo mi trabajo Y me encanta lo que hago, no necesariamente Eso es lo que yo quiero estar haciendo todos los días Yo no quiero estar trabajando todos los días Y, y, me, y, a, y hay días que me encuentro trabajando Por horas y horas y horas y días seguidos Y no para <ríe> Y a veces tengo los teléfonos explotados De solicitudes, los correos llenos Firma este documento, re, esta reunión ¿Tienes esta asesoría? Tienes esta, ¿Tienes esta conferencia? ¿Tienes esto otro? Y digo, wow, ¿qué pasó? Cata, cata me trae los juguetes." Wow, yo quisiera ya estar haciendo una cosa como más tranquila. Que quizá que si hubiese tomado unas decisiones diferentes al comienzo, tendría otro destino ahorita y no tuviera que partirme tanto cerrado para poder llegar al, al, al fin y el último, ¿no? ¿Qué pasa, Cata? Catalina me trae esto, que es uno de sus jugueticos favoritos. Está súper cochino, mira. Súper cochino. Asqueroso. Pero bueno, le encanta. Le encanta. La jugada. Y yo digo, coño, por ejemplo, con el tema del periodismo. Bueno, ni siquiera. Vamos a vamos a comenzar por otra reflexión que me hizo darme cuenta que, que estoy en mi crisis de, de mediana edad. El ejercicio. El ejercicio. Mami, pero si me distrae. Te lo voy a lanzar tres veces más. <ríe> no me puedo resistir. Te voy a lanzar 15 veces más y esa es la última. Bueno, el ejercicio. Si yo estoy muy contento de haberlo comenzado más o menos a mis 31, 32 años. Estoy súper contento de haberlo comenzado porque ver de verdad que ha llenado un vacío que existía en mi vida y me ha dado muchas herramientas esenciales para para vivir la vida mucho mejor y siento que mi día a día es mucho mejor gracias a que tiene el ejercicio incorporado y a veces puedo pasar semanas donde no me siento tan apto para hacer ejercicio, no me siento cómodo, me puedo sentir triste, me puedo sentir oh, quizás muy alegre y quiero hacer otras cosas, qué sé yo, sí, hay, hay. siempre hay tiempo para darle una pausa de tres días, cuatro días cuando es necesario, cuando siento que me estoy sobrecargando de ejercicio, por ejemplo, andrés me hizo un reclamo en estos días muy válido. Y era que yo siempre salgo de, de la casa a hacer ejercicio a las 5 de la mañana. ¿Me entiendes? Y no dejo espacio para el acurrucamiento, ese, ese momento sabrosito cuando uno se despierta en la mañana juntos. Porque yo me despierto muy temprano, me acuesto muy temprano y me despierto muy temprano para irme a hacer ejercicio. Entonces cuando ella se despierta, ya yo no estoy... O estoy regresando a la casa todo sudado, cansado, que lo que tengo que meterme en una ducha. Y me dijo, coño, pero por qué por lo menos un día de la semana no te quedas, no vayas a hacer ejercicio tan temprano, ve después, no es que no vayas a hacer ejercicio, no es que no vayas a hacer nada, ve después y quédate un ratico en la cama conmigo. Yo, me pareció una ladilla cuando me lo pidió, y dije, coño. Me, o sea, no, no es la petición Sino quedarme en la cama Me pareció fastidioso Como que verga, pero Yo prefiero ir a hacer ejercicio A mí me fastidia mucho quedarme en la cama viendo el techo Pero dije, bueno, le voy a dar El... el la duda Me voy a quedar a ver qué, qué tal Y tengo como cuatro días Que no voy tan temprano a hacer ejercicio Voy después Porque me gusta despertarme con ella Darle besitos en la espalda, un abrazo ¿Sabes? El olorcito, la camita rica, calientita. Como que se me había olvidado lo rico que se sentía. Entonces, no sé por qué les estaba contando esto, pero el punto es que el ejercicio es algo que... Ah, ya, la pausa. Entonces, claro, tengo como cinco días de pausa dándome un respiro de ir tan temprano a hacer ejercicio. Pero ya el ejercicio es parte de mi día a día. O sea, ya, ya es una cosa que no sale. Cuando yo lo veo, cuando yo veo hacia atrás... Digo, mira, me hubiese gustado, de verdad, si soy sincero, me hubiese gustado haber comenzado a los 20 años, o más, o más chamo, a los 18 años, pero no, comencé a los 32, 31 años. Si no hubiese empezado a los 31 años y llego a los 60 años, hubiese visto para atrás y dicho, coño, por lo menos hubiese empezado a los 30, por lo menos hubiese empezado a los 30. Yo creo que el mejor momento para hacer las cosas es ahorita. Y yo creo que mi cuerpo me lo pidió porque estoy en mi crisis de mediana edad. Siento que ya no soy un chamo, que tampoco soy un viejo, porque soy un señor. Hace poco estaba hablando con... Bueno, yo no sé si lo puedo decir en cámara no, pero estaba hablando con, con un colega. Y él me decía, Melanio, ¿qué edad tienes es tú? Y yo le digo, yo creo que tengo 35. 35 o 36, no me acuerdo, ahorita le preguntan a él. ¿Cuánto tengo? Creo que son 35 O cumplí 36 años Este año Nací en el 86, 96 2006, 2016 30, 2017, 2018 2019, 2020, 2021 2022, tengo 36 años ¡Wow! ¡Wow! <risa> Más a favor mío Lo de la crisis de la mediana edad Tengo 36 años no estoy seguro, pero creo que 36. Él me pregunta el año, ¿qué edad tienes tú? Y yo le digo, 35, porque obviamente me equivoqué. Y le digo, 35, y me dice, ¿hasta qué edad le vamos a estar echando la culpa de lo que pasa en nuestro país a los políticos de oposición? Yo Coño, no suelo hacerlo, no suelo hacerlo, no... Pero sí me he quejado, sí me he quejado algunas veces, como que bueno, que bolas las decisiones de este tipo, y hasta cuándo este tipo, y hasta cuándo este tipo ahí. Muño pana, no, te, ¿no crees que es hora de que ya nosotros siendo unos viejos de 36 años, de 35 años, de casi 40 años, tomemos las riendas de algunos de los asuntos de los cuales nos quejamos y dejemos de, cul de culpar a este poco de señores que ya están bastante mayores, porque si tú y yo tenemos 40, estos señores están pisando a los 70 los sesenta y pico, los ochenta. Y yo caí en cuenta de la vaina. Por lo menos en el tema de la política venezolana se quedó tan estática, digamos, el status quo de personas que dominaban el espectro político que uno sigue envejeciendo y ellos siguen siendo los líderes. Y uno sigue como dándoles la responsabilidad de un cambio en el país, de las cosas que pudieran evolucionar y no nos damos cuenta que nosotros ya estamos en la posición de empezar a generar esos cambios o de intentar hacer lo que ellos no pudieron. Rescatar las cosas buenas que lograron y tratar de mejorar las cosas en las que fallaron, las cosas que no lograron, las cosas que no pudieron. Porque ya uno es un adulto, ya uno está en el prime de su vida. Pasa que claro, la la evolución de la política venezolana te hace estancarte mentalmente en un momento, en un periodo del tiempo. Cuando abres los ojos y miras el espectro más amplio, te das cuenta que, el, que pasaron 20 y pico de años. Ya esos, los que eran de 30 años, hace 20 años tienen cincuenta y pico. Ya no son unos muchachos, unos jóvenes promesas que líderes quieren cambiar el país, un alcalde con no sé cuántas iniciativas, el otro un gobernador, el otro no sé qué, dirigente político, y eso no existe. Eso es el pasado de hace 20 años. Y nosotros, los que éramos unos chamos, que salíamos a manifestar, que salíamos a marchar, ya somos los adultos que estamos con la responsabilidad, si la queremos tomar, de cambiar las cosas negativas que dejaron estos grupos y tratar de impulsar las positivas y las nuestras propias, ¿no? ¿Por qué no? Esa es otra de las cosas que me hizo darme cuenta de que estaba en mi crisis de mediana edad. Obviamente el ejercicio, incluir el ejercicio como una necesidad, ¿no? Aprender a tomarme mis pausas, como lo estoy haciendo con la petición de, de andrelli pero integrarlo todos los días en mi vida. De hecho, a donde me tengo que ir ahorita es a la terapia de la espalda, porque hago tanto ejercicio que tengo la espalda hecha un, un desastre. Entonces, bueno, tengo que ir a... Tengo mi cita ahorita en 10 minutos más o menos. Y la otra cosa que me hizo darme cuenta que estoy en una crisis de mediana edad. Yo sé que muchos de los que ven cansaditos y de los que me acompañan a mí en las redes sociales están en las mismas. Porque muchos de ustedes me escriben por mensaje directo. Muchos de ustedes me mandan por Instagram, hasta por TikTok, por por Twitter, algunos han conseguido mi correo, otros los dejan aquí en los comentarios, que por cierto aprovecho la oportunidad de decirles que si no están suscritos, suscríbanse, denle like, dejen un comentario, recomienden el podcast a un amigo, porque la única forma de seguir haciendo esto y que tenga sentido es que la gente lo vea, que la gente lo conozca, que la gente se lo disfrute y que la gente interactúe y me dejen sus opiniones, es lo que quiero escucharlos a ustedes, pues no es solamente escucharme a mí por media hora, yo quiero saber lo que ustedes piensan. Todas las, todas las cosas que, que ustedes me hacen llegar, me hacen darme cuenta de que también están pasando por esa etapa de la vida donde uno reflexiona sus errores, sus aciertos, las cosas que hubiese cambiado, las cosas que haría mejor, las cosas que quiere mejor para su vida, ya no estamos viva la pepa, ya no estamos simplemente viviendo el día a día porque entramos en esa etapa de la vida donde necesitas tener ciertas cosas aseguradas para estar tranquilo en tu crecimiento personal, en el crecimiento de tu familia, muchas cosas que no se han alcanzado, muchas cosas que se quieren alcanzar. En fin, esta es la mediana edad del hombre. Yo no creo, o sea, yo espero que con estos cambios que he hecho en mi vida durar muchos años activo. Y fuerte, y con energía, y muchas cosas, y llegar a los setenta y pico de años. 80 años, noventa años, pero entero, ¿no? Nada de que me estén limpiando el rabo, ni, ni que yo no pueda hablar, ni que estén en una cama ahí viendo el techo, sin saber ni siquiera dónde estoy. no Así no, entero, no, mi esperanza es llegar entero. Pero lo más probable es que ya 35 36 años sea la mitad de mi vida. Y una de las cosas que me hizo darme cuenta que estoy en esa crisis... Es todo el peo en el que yo me he metido con, en tratar de entender TikTok, tratar de entender eh, OBS, tratar de entender Twitch, tratar de entender el Stream Deck, que me parece una de las herramientas más innovadoras que se han creado en la vida. El Stream Deck, por lo menos para la computadora, si hubiese tenido eso en mis años cuando hacía pautas, wow, dígame el OBS. El lobby es un invento increíble. Entonces, claro, me dice: Mira, yo les voy a explicar de dónde viene. En el... Yo siempre, yo les he comentado en otros cansaditos que yo siempre trato de mantenerme actualizado con la tecnología, por lo que una reflexión que me dijo Papelillo me complementó ese interés de mantenerme actualizado con la tecnología. Y es que uno se va haciendo viejo, el mundo va cambiando y yo, por ejemplo, no quiero decirle a mis hijos que me, mira ahí, mira Alicia, coño, para que me instales el WhatsApp aquí en el chip que tenemos todos en la que uno se instala, no quiero hacer eso. No quiero, quiero, quiero poder hacerlo por mí mismo, quiero entender la tecnología, quiero ir a la par de ella. Quizás no voy a ser el más exitoso utilizándola, quizás no voy a ser el más destacado utilizándola, pero quiero entenderla que no me intimide, que no me dé miedo, como le da miedo a nuestros padres la tecnología, como le da miedo a nuestros abuelos la tecnología, que es algo que, como que es muy complejo para nosotros cuando realmente no lo es. Cuando un poquito de esfuerzo, tú le metes. Y cuando le empecé a meter a todas estas cosas, al OBS, al TikTok, y empiezo a ver a las personas que tienen mucho éxito en las plataformas como Twitch, como en TikTok, como en Instagram, inclusive, empiezo a ver que las edades cada vez son más jóvenes. Cada vez son más jóvenes las personas que tienen... Éxito increíble y detrás de ellas, en algunos casos lo habrá, pero en la mayoría detrás de ellas no hay un equipo. Quizás a, a cierto punto, cuando ya tienes demasiada fama y empiezas a facturar demasiada plata, qué sé yo, bueno, empiezas a tener un equipo de trabajo que te controla las cosas, etcétera. Pero la mayoría comenzó utilizando su vaina ellos solos, tenían algo que, los, que encantaba a la gente, algo que llamaba la atención y eso era suficiente para hacer crecer su canal, su cuenta de TikTok, su cuenta de Twitch, etcétera. Y todos estos chamos, de manera autodidacta, aprendieron, para los que no saben lo que es OBS, OBS es un software gratuito que se sirve para hacer streaming y también para grabar gameplays y grabar realmente podcasts, lo que tú quieras hacer en tu computadora, básicamente. Entonces, tiene muchos elementos como un estudio de televisión, como un, un controlador de televisión. O sea, tiene todos los elementos, tienes para hacer diferentes tiros de cámara Tiros de cámara son, por ejemplo, yo estaría hablando para acá, este es un tiro de cámara. Si tuviera otra cámara acá y me poncho, o sea, ponchar es que ustedes verían esta cámara, este es otro tiro de cámara. Tiene para configurar la iluminación, tiene para configurar las transiciones, que es cuando, bueno, pasa una imagen o algo y cambia la pantalla. Tiene para musicalizar, para poner música de cortina. Música de cortina es la música que ustedes con, con, escuchan a veces cuando alguien está hablando y tiene una musiquita de fondo. Bueno, eso es una cortina musical tiene para hacer todo lo que tendría un estudio de televisión en un software de computadora y puede además transmitir en vivo a cualquiera de las plataformas que admiten este tipo como YouTube, como TikTok, como Instagram, como Twitch. Donde tú quieras. Y estos chamos aprenden solos. Yo fui a la universidad. Yo fui a la universidad para aprender todas estas cosas. Por ejemplo, una de las vainas que a mí me dio más dinero, que me mantuvo por muchos años, que todavía de vez en cuando mato tigres con eso, es la edición de video. Es la, era la creación de video, porque yo salía con una cámara, a cubrir una pauta, hacía todas mis tomas bellísimas, no sé qué, llegaba a la casa, lo editaba y se lo entregaba a un cliente a un dinero. Eso en parte lo aprendí en la universidad. También, para los que están en Venezuela, hay un estudio que se llama Posa Estudio Creativo, donde yo aprendí más, de manera más profesional a utilizar toda la suite de Adobe, como Premiere, como After Effects. Ellos hacen cursos bien condensados en diferentes niveles. Yo se los recomiendo 100%. En Posa Estudio Creativo está en Caracas, donde realmente le saqué jugo a lo que ya había aprendido en la universidad y aquí lo especialicé. Y con eso me hice mucho trabajo en, en, en la calle. no Si ustedes quieren aprender a utilizar los programas de manera profesional no se quieren quedar con, con la edición de, de un celular. Yo aprendí todo eso. Y de eso viví bastante. Pero yo ahora veo que los chamos, las personas, cualquiera, sin ningún tipo de estudio, agarra y con TikTok aprende todas las herramientas de edición que a mí me costó muchísimo entender. De manera muy básica. Pero está todo. Está todo. Transiciones. Títulos, musicalización Sincronización de audio Que es súper peludo Todo Obviamente, si tú quieres una, una cosa Más profesional, una cosa de película De cine, no vayas a esperar a hacer un Videoclip en TikTok Probablemente va a haber alguien que lo hace Que lo hace rechísimo, pero bueno la mayoría de los videoclips, etcétera, utilizan todavía cámaras profesionales, utilizan sistemas de edición profesional, gente especializada en, en ponerle color a los videos, la iluminación, el, el audio, etcétera. O sea, no hay a creer que es tan sencillo, pero al mismo tiempo yo digo, coño, si yo pudiera retroceder el tiempo, el día que yo tomé la decisión de estudiar comunicación social, no lo estudiaría. O sea, hoy, si a mí me dicen hoy, estudiar comunicación social, no lo hago, estudiaría una especialización en comunicación social, estudiaría un posgrado en comunicación social, pero estudiaría, por ejemplo, psicología, que fue una de las cosas que yo apliqué en la central para estudiar, o estudiaría derecho, que me encanta la abogacía, pero no estudiaría comunicación social porque los principios de la comunicación social hoy día están disponibles para cualquier persona, están así en 2014. Me acuerdo que yo empecé a hacer este trabajo en temas de derechos humanos y a reportar desde las calles y habían ciertas personas, ciertos grupos que querían crear como una nueva onda periodística de InfoCiudadanos, cosa que me cayó malísimo desde el principio yo yo sí creo que los ciudadanos, al tener un teléfono en sus manos inteligente que les permite grabar, reportar, este, subir a las redes, es una herramienta súper valiosa y que, que, y que hay que enseñarles a ellos muchas cosas para que lo hagan de la manera apropiada. Hicieron muchos talleres, pero de ahí a que el Info ciudadano reemplace al periodista hay una distancia muy larga. Yo creo que la ética, que yo creo que ciertos, que ciertos modos de presentar las noticias son todavía necesarias estudiarlas, pero quizás no en una carrera de cinco años. El tema de los infociudadanos, el tema de los chamos en TikTok, el, la gente que, usa, que utiliza OBS para transmitir en Twitch, ha demostrado que la carrera de cinco años ya no, no la siento yo tan necesaria. Una especialización, sí, dos años, un posgrado. Pero la carrera, yo no creo que ya sea necesaria. Y esa es de las cosas que yo digo, coño, bueno, no lo desperdicié porque a mí me salió bien, pero sí siento que, que pude haber hecho más o cosas diferentes con mi vida si he estudiado, por ejemplo, psicología, que me encanta. Ahora, no sé si habrá una especialización en psicología para comunicadores, no lo sé, tengo que investigarlo. O Derecho. Aunque ya lo hubiese perdido porque al mudarme de país ya, ya lo hubiese perdido completamente. Ya lo hubiese perdido completamente. Ya no pudiera hacer nada. Aquí, en, por lo menos en los Estados Unidos, tendría que volver a estudiar, homologar. Pero sí, me di cuenta de varias cosas, ¿no? Que el ejercicio, me hubiese gustado empezarlo antes. Y lo empecé ahora. Que me hubiese gustado que quizás si me tocara estudiar Comunicación Social el día de hoy, no lo haría, no lo haría, tendría una especialización. Y eso es doloroso, porque al final eso es lo que ha definido toda mi vida, darme cuenta de que quizás no es tan valioso como yo lo pensaba hoy día. Y que yo tengo el periodismo en un altar tan sagrado y darme cuenta de que, que quizás no tiene tanto sentido hoy día porque la gente está aprendiendo a ser periodista con las herramientas gratuitas que están ahí. Y, y si bien les faltan muchos componentes, yo no, no puedo decirle periodista a un carajo que hace videos en TikTok. Pero básicamente es mucho de lo que yo invertí tiempo estudiando, ¿no? Como profesionalmente. Mira, coño, que ya no es tan necesaria la carrera. Cuando te das cuenta de que ya estás en edad para hacer la política... Y no de quejarte de los políticos. Porque ya son unos señores mayores. Que están jugando con los nietos. Te impacta. Te impacta darte cuenta que. Que ya eres adulto. Que re eres realmente adulto. Que eres realmente adulto. Y que ya te estás haciendo cada vez más viejo. Y que, y que el tiempo no marcha para atrás. Y que si no te pones las pilas ahorita. Te vas a arrepentir toda la vida. Y es por eso que. Le meto a la tecnología. Es por eso que estudio todo el tiempo. Es por eso que me mantengo actualizado. Es por eso que mi trabajo, si bien yo no soy político, influye en la política. Y trata de influir en la política. Es por eso que a esta edad, aunque quisiera estar más relajado, termino complicándome más. Porque deseo porque deseo que tenga sentido Que tenga sentido todo lo que he vivido Y que deje una huella, que deje una marca Esa es mi crisis de la mediana edad No fue, no fue inyectarme pelo en Turquía No fue irme a las Bahamas con una veinteañera No fue hacer mi propia banda de rock o ya la hice cuando era muchacho Mi crisis de la mediana edad es tratar de dejar un legado. ¿Y cuál es la tuya? ¿Cuál es, cuál es tu crisis en la nada? ¿Estaba aprendiendo a montar la patineta? También quiero, pero me da miedo la fractura. Chao.